0: ¡Hey! Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a The Nerd Stop. Qué gusto que me acompañen para este capítulo número 2 de este podcast. Eh, noticia rápida, ya tenemos página de Instagram, me pueden ir a buscar como de yumbajo, nerd yumbajo stop. El punto es poder interactuar un poquito más con ustedes. ...y ayudarlos a adentrarse en todo este mundo en nerd. Entonces, ahí van a poder compartirme dudas y opiniones... ...sobre temas que estemos tratando en el podcast... ...o temas en general... ...como sus personajes, películas, series... ...videojuegos, cómics favoritos... ...además de que podrán ayudarme... ...a elegir las temáticas que estaremos tratando... ...en futuros episodios. Yo tengo algunas ideas, pero ustedes pueden proponerme más... ...y ustedes van a votar para elegir la temática... ...del siguiente capítulo. Entonces... No se pierdan de esa experiencia, eh, si quieren apoyarme o si de verdad tienen dudas o si de verdad quieren <ríe> ayudar a votar la temática para el siguiente capítulo, vayan a Instagram y denme el follow. Bueno, ya pasando como tal al tema de, del día de hoy, vamos a hablar de, de Star Wars. Específicamente vamos a... Eh, hablar de dos temas. Les voy a explicar un poco sobre eh, las distintas gamas de color de sable de luz que hay en Star Wars y su significado, así como algunos representantes de cada color. Y en segundo momento les voy a hablar sobre Star Wars Visions, una pequeña reseña y mi opinión sobre la serie. Pasando como tal ya a, a las distintas gamas de color de sable de luz en Star Wars, hay que entender en primer momento que existen dos Star Wars. Star Wars Legends... Y el Star Wars del canon Actual. El Star Wars del canon Actual incluye la trilogía original, eh, las precuelas, las secuelas, series como Bad Batch, Rebels, Mandalorian. Eh, futuros proyectos como la serie de Andor, como la serie de Kenobi, etcétera, etcétera. Por su parte, eh, Legends, me, te vas a preguntar, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, ¿Qué diablos es Star Wars Legends? Star Wars Legends se empezó a, a crear a partir de que terminaron las precuelas, las precuelas eh, del año 2000, 2000 y cacho. Entonces, esta, esta serie como de cómics, de animaciones, de ilustraciones, sobre todo, nos narraban un poco o nos contaban historias sobre personajes que ya conocíamos hasta el momento y, y también agregaba o introducía nuevos personajes, nuevos conceptos, nuevas historias, etcétera, etcétera. Pero pues se descanonizó. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A que directamente ya no afecta como tal a todo el universo de Star Wars, a las películas, a las series y a la historia que conocemos hasta ahorita, entonces pues ya no vale tanto la pena explicar Star Wars Legends. Pero ¿por qué lo menciono? Porque eh, en Star Wars Legends había hasta 80 distintas gamas de color de sables de luz, lo cual tampoco es muy práctico explicar porque no terminaríamos ahorita. <risa> Pero bueno, eh, que quede sobre la mesa que vamos a estarnos eh, enfocando principalmente en el canon actual de Star Wars. Ahora, para entender bien el concepto de, de los colores en los distintos sables de luz de Star Wars, vamos a hablar sobre los cristales Kyber. Los cristales eh, Kyber es un mineral que se encuentra pues, en distintos lugares de la galaxia en el universo de Star Wars, que eh, es el núcleo de poder de un sable de luz. Eh, ¿Qué significa esto? Que le da esa ignición y ese poder que tiene para cortar cosas, para eh, deflectar disparos de blasters, para muchísimas cosas. Este cristal no solo tiene un gran poder por su propiedad de, de ser ese núcleo para armas, de hecho en realidad el sable de luz no es, no es la única arma que utiliza un cristal kyber, así podemos verlo en distintas armas a mayor escala como lo son la estrella de la muerte, como the dead star, como las distintas naves de... De esta última trilogía que tenía Palpatine. Que tenían destrucción de planeta. Todo eso se crea a partir de cristales Kyber. Pero eh, no, no solo son como el combustible o el motor. Para estas distintas armas. Sino que también este cristal es muy, muy muy importante. Ya que tiene una gran conexión. Y está muy ligado con el concepto de la fuerza. Esto se puede ver representado. Ya que eh, en Star Wars se nos presenta. Que un cristal Kyber está destinado. O tiene... Eh, pues una cierta relación o está ligado con un usuario de la fuerza en específico. Un cristal está destinado a ser usado o portado por eh, algún usuario de la fuerza en específico. Esto se nos explica un poquito más, por ejemplo, en el capítulo de Clone Wars donde los pequeños padawans eh, estaban pasando por este, pues como tipo ritual de iniciación de ya crear su propio sable de luz. Entonces se les envía un planeta al lado, se les dice, oigan, tienen que buscar su, su propio cristal kyber. No podía ser cualquier cristal kyber y por su color ya que en el canon actual tienen un, un color translúcido al ser un planeta helado pues era difícil de encontrar. Entonces tenían que usar como esa conexión que tienen con la fuerza para eh, poder encontrar su propio cristal. Es un poquito parecido el concepto a lo que se nos presenta por ejemplo en Harry Potter, donde la varita elige al el mago y no puede ser al revés. <ríe> Más o menos se nos presenta ese tipo de, de relación o interacción que, que tiene que tener un usuario de la fuerza y, y el cristal kyber como tal. Entonces sí, como les mencioné Estos son como de un cristal Perdón, de un color como translúcido Son casi transparentes En el universo de Legends no era así Por ejemplo, en el universo de Legends ya tenían un color Característico eh, Al ser eh, recolectados como tal Pero aquí eh, lo importante del cristal Kyber es que Va a adoptar un cierto color Dependiendo de las características Del usuario que lo porte ¿A qué me refiero con esto? A que Aspectos como la personalidad, como la afinidad con la fuerza, como las preferencias de combate, de batalla, van a ser factores determinantes para que se dé o se, o se exprese cierto color en el cristal al momento de dar la ignición del sable de luz. Eh, un dato importante es que, bueno, como tal no... Una vez que ya tome este color, el cristal kyber ya no va a tomar otro color. Yo puedo, o como tal, cualquier personaje puede tomar un sable de luz, como lo hemos visto en las películas, series, sin ser un Jedi o un Sith por ejemplo, y va a tener un cierto color. O sea, es, este color no es transferible ni, ni, ni de cierta manera puede llegar a cambiar nada más por el usuario. Una vez que su usuario original da la ignición inicial de la, o la primera ignición del sable de luz, toma su color característico y se queda así, pues, permanentemente. Excepto en algunas excepciones que vamos a aclarar. Un poquito más adelante. Ahora, una vez que ya sabemos qué es un Cristal Kyber y por qué es importante para el color y para el arma en general, vamos a hablar ya de los distintos colores. Yo generalmente, o y también en este momento voy a explicar únicamente 7 colores que son como los 7 colores principales en, en el canon actual de Star Wars, pero vamos a ver distintos tonos también, vamos a mencionar algunos. ...tonos que cambian o varían dependiendo justamente de algunas características de los usuarios que los portan... ...pero principalmente son siete, algunas personas consideran nueve... ...yo considero que los otros dos que agregan generalmente solo son tonos que, que son un poco más claros o más fuertes que los colores originales... ...pero bueno, vamos eh, directo a ello y se va a aterrizar un poquito más esta, esta idea. Como primer color tenemos el color azul... Este color es muy característico y principalmente usado por los caballeros Jedi, los Jedi guerreros. Eh, lo interesante de este tipo de, de usuarios es que tienden mucho más a usar en combate y en conflictos. Eh, sus capacidades físicas, sus destrezas físicas, sus habilidades físicas, eh, sus conocimientos en artes marciales, en combate cuerpo a cuerpo, eh, su habilidad en esgrima, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, sí, ellos tienden a usar más... Sí tienen una sensibilidad a la fuerza, pero eh, principalmente se enfocan más en entrenar su cuerpo, en tener una mejor técnica de combate, que en explorar el conocimiento en la fuerza como tal. Tenemos exponentes pues muy claros y muy, muy principales en las historias de Star Wars Como lo son Anakin Skywalker, eh, Obi-Wan Kenobi Tenemos también a Caleb Doom o Kenan Yarrus También conocido así en la serie Rebels A la maestra Shakti. Y bueno, esto por mencionar algunos ejemplos Ahora vamos a hablar eh, del verde Que se complementa un poco más con, con este, esta gama de color más común que, vaya, es perteneciente o característico de los cónsules Jedi. Un cónsul Jedi, eh, pues su mayor característica es que tiende a, a perfeccionar más su afinidad con la fuerza, explorar todos los conceptos de la fuerza misma, la espiritualidad, la meditación. Pero ojo, esto no quiere decir que sean malos o peores en combate que, por ejemplo, un, un usuario de sable color azul. Y de la misma manera funciona al revés, un... Un, un usuario del Sable Azul no va a ser peor en el manejo de la fuerza o en el conocimiento de la fuerza que un usuario de Sable Verde. Simplemente, les digo, tienen esa tendencia a eh, al combate físico o a la, al amastramiento de la fuerza como tal. Dentro de este esta lista de personajes tenemos personajes como el Maestro Yoda, Kueh-Gon Luke Skywalker, de la serie de Rebels también está Ezra Bridger, o también eh, Maestro Kit Fisto. Estos dos ya entonces cerrarían más o menos los más comunes dentro de la Orden Jedi. Entonces, sí, básicamente estos son los más comunes, pero tenemos los distintos tonos. Eh, hay un tono que se nos muestra un poquito más, por ejemplo, en Clone Wars. Eh, al Ahsoka Tano es una Padawan Jedi, que fue Padawan de Anakin Skywalker, que tenía dos sables. Uno totalmente verde esmeralda, como lo conocemos en general, y otro que era un verde un, un poco más eh, amarilloso. ¿Qué quiere decir que sea un verde más clarito, que tienda un poco más al amarillo? Eh, va, se va a entender un poquito más cuando expliquemos las distintas gamas, pero quiere decir que sí tienen esa afinidad con la fuerza, pero también una gran especialidad en el combate. Cuando expliquemos el color amarillo como tal ya se va a entender bien ese concepto, pero sí, eh, es un Jedi que, que es un Jedi Consul, pero también tiende a, a usar estas habilidades de combate. Sobre todo esto se puede ver reflejado ya que, eh, por ejemplo, Ahsoka fue padawan del maestro Anakin Skywalker, que era un poquito más <risa> impulsivo, un poquito más, pues sí, eh, totalmente un exponente de un sable de color azul que tiende a, al combate, al uso de habilidades físicas. Por otro lado tenemos eh, este tono de color un poquito azul más claro dentro de los tonos azules que refleja... Esta, pues sí, como empatía que puedes llegar a sentir un usuario de este tipo hacia la protección al más débil. Porque todo lo que estoy, los, estos dos primeros colores van a estar muy rodeados o muy dentro del marco de la filo filosofía Jedi, que refleja el proteger al más débil, el ayudar al otro, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esta gama un poquito más clara de azul, que pasa de ser un azul zafiro a un color azul más aqua, refleja esa preocupación por los demás o esa tendencia a proteger al débil lo cual afecta un poco en, en lo que vemos de las especialidades de, de, de combate sobre todo el, la tendencia que va a tener a pelear de cierta manera para evitar el daño en su entorno para evitar que personas salgan heridas etcétera, etcétera. y sí, básicamente estos son como los primeros dos colores principales y esas dos distintas variaciones en tono de color que van a tener eh, los jedi Vamos a pasar con el sable de color rojo. El sable de color rojo es principalmente o más bien únicamente presentado en exponentes eh, del lado oscuro de la fuerza como lo son los Sid o los inquisidores. A los Sid ya los conocen, es, es toda esta dinámica que se maneja entre Jedi y Sid de antagonista a protagonista. Pero los inquisidores es, vaya, un concepto que no todas las personas conocen. Un inquisidor eh, o más bien los inquisidores incluyeron Dentro de la historia, cuando se activó la orden 66, que es esta orden al final de la tercera película, de las precuelas, donde se busca la eliminación y la er erradicación perdón, total de los Jedi. Entonces, eh, como tal, hay una regla de los Sith que se llama la, la regla de dos, que propuso eh, este Cad Bane, bueno este Lord de los Sith, que decía, no puede haber... Más de dos Sid en, en la galaxia. ¿Por qué? Porque previamente. Me voy a retomar un poquito más hacia atrás. En la vieja república había muchísimos Sid Pero estos cayeron a su destrucción. Por eso es tan normal ver que en las películas. En las precuelas originales. Perdón, bueno sí, en las precuelas. No la saga original, perdón. <risa> en, la, en las precuelas se mencionaba que los Sid estaban extintos. Que no había Sid etcétera, etcétera. Porque justamente desde hace muchísimo tiempo. Estaban como ciertamente extintos. Aunque estaban lo digo entre comillas porque como tal solo están ocultos pero se establece esta regla que dice que solo puede haber un maestro y un aprendiz para porque al ser lucir tan egoístas tan egocéntricos etcétera etcétera pues mmm, no se llevan bien ni con ellos mismos saben se destruyeron ellos mismos entonces por eso solo puede haber un aprendiz y un maestro ese es básicamente este este es el paréntesis de la explicación de la regla de dos en star wars entonces, justamente al solo ver un maestro y un aprendiz, los inquisidores sería el equivalente a un rango menor, a un Sith, que no tienen el, esa mención de ser un Sith como tal. No van a tener la misma eh, habilidad con la fuerza, ni el amaestramiento con el sable de luz, pero siguen siendo usuarios de la fuerza que son más poderosos que cualquier ser vivo común, ¿saben? Eh, generalmente estos inquisidores, o más bien... Sí, creo que todos me parece son ex Jedi que se unieron a, al Imperio en lugar de ser derrotados en esta erradicación de los Jedi. Y que fueron entrenados por eh, Darth Vader para la eliminación total y la erradicación de los Jedi. Básicamente eso es lo que es un inquisidor. Y tienen su característica es que tienen trajes o uniformes muy, muy específicos con los logos del Imperio. Con ciertos colores, con una armadura parecida entre todos ellos. Y sus sables de luz generalmente son o dobles, o también vemos este, este nuevo sable de luz que se nos presentó en, en Rebels, que es como un sable de luz que gira. Entonces también está presentó nuevos conceptos, esta inclusión de los inquisidores, pero sí, esto es un inquisidor. Es un usuario oscuro de la fuerza que no es un Sid como tal. Y que sí está bajo la orden de un Sid eh, ahorita que ya nos adentramos muchísimo en estas cosas voy a seguir explicando el porqué del color eh, el color eh, rojo no es como el color verde o el color azul que al momento de la ignición del sable de acuerdo a las características del usuario va a tomar su color característico que sea verde o azul sino que estos al estar conectados con la fuerza como ya lo sabemos hay un lado oscuro de la fuerza y un lado luminoso de la fuerza entonces para convertir un cristal normal a un, a un cristal rojo carmesí se pasa por un proceso como... Sí, del lado oscuro de la fuerza, un, un proceso de corrupción del de lado oscuro para que sangre, poéticamente se le llama sangrar el, un Cristal kyber y es lo que le da ese tono característico rojo que es único en los Sith. Estos usuarios generalmente son agresivos, eh, impulsivos, <risa> eh, egoístas, eh, radicales, básicamente lo que ya se nos ha planteado... En toda la historia de Star Wars. Lo que es un Sith. ¿no? Eh, exponentes de, de este cristal. Tenemos a Darth Vader. Darth Maul. El Conde Dooku. Por ejemplo de la Old Republic. Tenemos a exponentes como Darth Malgus o Darth Nilus, Que fueron grandes Sith en su momento. Y sí. Básicamente estos tres. Con esto voy a cerrar. de <ríe> Con esto voy a cerrar. Como la categoría de sables de luz. Más comunes o más vistos en Star Wars. Eh, que son el verde. El azul y el rojo. Que que prácticamente los vemos en todas las series y todas las películas. Siendo. Pues, este juego de duelo entre antagonista y protagonista. CD Jedi. Seguramente los has visto en alguna. en alguna película, serie. o cómic. lo que quieras. Y vamos a pasar con la categoría de los más raros. Que son los últimos cuatro de esta lista. Tenemos. Eh, en, como siguiente el morado. El morado es muy, muy especial. Y tiene pocos exponentes. De hecho, yo pude pensar. Eh, en dos dentro del canon actual bueno uno no está totalmente confirmado voy a explicar el por qué yo creo que sí ya se considera canon pero bueno vamos a seguir el morado es justamente la representación eh, en, en su color como tal de la mezcla entre el azul y el rojo los colores bien de los y de los jedi entonces eh, este este morado representa que Tienes esa capacidad o ese amaestramiento de la fuerza o esa afinidad con la fuerza que te va a permitir ser parte del lado luminoso de la luz, pero usar tus sentimientos, tu ira, tu enojo en, pele en combate, vaya, en, en duelo con sables de luz. Este, esto es muy importante porque crea por ejemplo personajes como Mace Windu que era en su momento el mejor espadachín de toda la orden Jedi, y bueno debatible con, con los exponentes de ese tiempo como Obi-Wan, Anakin, etcétera, etcétera. pero definitivamente el sable morado representaba ya una amenaza para el enemigo era este no solo es un Jedi y es un Jedi de sable morado entonces es, es un color muy muy imponente refleja ese amastramiento con la fuerza no cualquiera puede tener sables de luz mmm, de ese color y les digo yo no pude pensar en demasiados ejemplos basando un Únicamente mi conocimiento en el canon actual. Pero sí, básicamente esa es la explicación. Es la mezcla de ambos. Eh, representando un poquito más el lado luminoso de la fuerza. Ya que puedes pasearte por los bordes del lado oscuro. Sin caer totalmente en, en convertirte en un Sith. O en un usuario oscuro de la fuerza. Y sí, básicamente esa es como la historia poética. de Del por qué hay sables morados en, en Star Wars. Eh, hay también un, un video muy famoso de... Del actor ahorita justamente se me, se me fue el nombre. Qué curioso que cuando necesitas explicar algo se te olvidan las cosas. Eh, Samuel Jackson. Samuel Jackson está hablando con George Lucas y le dice. ¿Qué colores de sable de luz tienes? George Lucas le dice. Ah, tenemos verde y azul. el eh, De los buenos. Eh, ahora sí que tú puedes elegir el que quieras. Y dijo. ¿No tienes morado? así <risas> literalmente es algo muy, cúnico, muy, muy cómico. Perdón, porque Samuel Jackson le pregunta hacia George, a George Lucas. Eh, ¿No tienes uno morado? Y George Lucas, eh, sí, podríamos hacer uno morado. Entonces, básicamente es porque este actor quería un sable morado. Sobre todo en la escena del coliseo en, en Star Wars 2. Eh, se quería observar a sí mismo. o Porque todos los demás iban a ser verde y azul. Y era como identificarse fácilmente en esa escena. Donde intervienen muchísimos Jedi. Entonces, vaya. La, se le creó todo este... Toda esta historia poética del por qué este sale de luces morado. Pero tuvo mucho que ver ya con la producción oficial de las precuelas de Star Wars. Como dato curioso. Como exponentes ya mencioné ahorita a Mace Windu con esta historia. Y tenemos también a Darth Revan. Un poquito polémico mencionar a Darth Revan ahorita. Porque dije que no voy a incluir Legends. Pero voy a explicar por qué. Porque yo sí lo considero canon. La historia de la Old Republic es un poquito extensa. Entonces, básicamente, Darth Ribbon era eh, un Jedi que también fue Sid en distintos momentos de su vida. Entonces, estuvo cambiando de bando, no como tal por incoherencias, pero me parece que hasta en un punto de la historia pierde la memoria. Entonces, regresa y vuelve a ser Jedi. Entonces, distintos sucesos en su vida lo llevan a ser tanto Jedi como Sid. Por eso es una de las mejores expresiones para representar el sable morado, ¿saben? Él lleva, de hecho, en muchísimos... Creo que hasta en su Funko Pop lleva tanto el sable rojo que tiene como Sid como el sable morado que tiene como Jedi. Yo lo considero canon porque vayan el material extra que se nos da de las de la nueva trilogía se ve que las distintas legiones de, de Stormtroopers del, de la First Order tienen nombres icónicos de Jedi perdón de Sith famosos porque la, orden, la primera orden es mala. Entonces por eso Sid. <risa> entonces tienen estos distintos nombres de, de Sid famosos. O que fueron muy importantes en su tiempo. Y uno de los nombres de la legión de clones. Es justamente eh, la legión Darth Freeband. Entonces yo considero que esto podría ser sí solo un guiño. Pero yo lo considero un poquito canon. Y además entra perfecto con la explicación del sable morado. Entonces... Eh, si quieren pueden compartir, si son expertos en Star Wars y están de acu acuerdo conmigo saben vayan al Instagram y díganme oye yo creo que estás mal Pero bueno vamos a seguir, vamos a seguir con esto En siguiente puesto está el color amarillo El color amarillo es eh, muy característico de los Jedi Sentinela Que representan esta mezcla de, de los Jedi Consul y un Jedi Caballero o un Guerrero entonces básicamente refleja, eh, sobre todo son grandes espadachines, eh, no lo he mencionado, pero los Jedi Sentinela son los que se dedican o los que se especializan en la protección del templo Jedi. Llevan este color eh, amarillo, lo vimos un poquito en Clone Wars, pero lo vimos mejor expresado en Rebels, con el, bueno, ahorita hablo de este personaje, pero el punto es que sí, eh, expresan este amastramiento de ambos lados. Y como lo dije, el color no siempre va a definir que, ah, si eres verde vas a ser únicamente especializado en estudiar la fuerza, ah, si eres azul únicamente vas a pelear y no le vas a ver mucho la fuerza, no. Pero ellos no tienen una tendencia como tal a hacer únicamente eh, perfeccionamiento en su habilidad con la fuerza, ni únicamente a sus habilidades físicas, sino que eh, esta tendencia se maneja como simplemente eh, manejamos mucho de ambos. Claro que hay exponentes que son más más pues característicos por ejemplo yoda en el uso de la fuerza como anakin skywalker en un gran combate pero eh, como les dije este color nada más refleja su tendencia A. porque anakin skywalker ah, perdón anakin skywalker también era bueno con la fuerza y yoda también era bueno en el combate entonces este no se puede decir que el amarillo es un color superior vaya a ...a las demás gamas de color, pero sí refleja que no hay como tal una tendencia... ...sino que su tendencia es justamente ambos ambos lados, ambas caras de la moneda. Esto ya lo había explicado un poquito cuando hablamos de, de las gamas del verde, de, de este verde un poco más clarito. Justamente es lo mismo, pero más 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 expresado. Por ejemplo, Ahsoka era un personaje que sabíamos que su sobre de luz es verde... ...pero eh, con esta como degradación de color se ve que más o menos le pega el amarillo... Del amarillo en el que estamos hablando ahorita es 100% amarillo como tal, ¿ok? No viene de ningún eh, decoloración de verde. Entonces sí, este eh, este amarillo representa justamente eso. Como exponentes tenemos a el personaje que iba a mencionar hace unos segundos, al, al hermano Inquisidor, al gran hermano Inquisidor, que, bueno, lo vimos en Rebels un poquito de su historia, en las visiones de, de Keynan Yarrus. Y... Y aparentemente también en este en esta nueva trilogía se nos presenta que Rey al final tiene un sable de luz amarillo. Lo cual es curioso porque en realidad no... O sea, les digo, es característico de los Jedi que protegen el, el templo Jedi, de los protectores del templo Jedi. Entonces para Rey no hay un templo Jedi como tal que proteger ahorita, eso es un poco cómico. Pero bueno, eh, me gustaría pensar que justamente se introduce este color al canon actual. Eh, a Rey sobre todo... Con ese sentido de que en realidad no tiene una tendencia a ser ni verde ni azul, sino que tanto maneja un maestramiento de la fuerza y quiere mejorar su afinidad con la fuerza a sus capacidades físicas y de combate. Eh, justamente esto lo hemos expresado ya que, wow esta Rey Skywalker ha curado heridas mortales en, en el canon Star Wars, que claro que es un tema muy polémico pero justamente ahí te muestran su lado de afinidad con la fuerza y ha vencido a personajes como Palpatine que pensamos que estaba muerto hace muchísimo otro punto medio curioso ahí de, de cómo la gente odia la nueva trilogía, pero sí ahí se nos ve, por ejemplo eso es más bien estamos expresando como tal la afinidad con la fuerza que tienen, como su capacidad de combate. Vamos a pasar ahora con el color blanco. Estos últimos dos son los más raros. Los últimos dos colores que voy a mencionar, eh, que es blanco y negro, son los más raros porque solo se conoce a un, un usuario. Bueno, más bien son únicos en su clase. Lo voy a dejar ahí porque los dos casos son un poquito distintos. En el blanco eh, podemos representar todo lo contrario al sable rojo. No tanto por su significado, sino más bien por este lado oscuro y luminoso. Y justamente el lado luminoso, o estos cristales blancos, se llevan a cabo por azocatano que es el único exponente conocido de de estos sables de luz color blanco totalmente. ya que, Y digo que son contrarios al rojo porque se lleva un proceso eh, de purificación del cristal. Una vez que este cristal es rojo, por medio de... de de sí, técnicas de rituales de la fuerza. Se purifica el cristal y es blanco otra vez. Representa otra vez el, el lado luminoso de la fuerza. Eh, Ahsoka hizo esto con los sables de un inquisidor. Que derrotó en Star Wars Rebels. Entonces de ahí obtiene estos característicos sables blancos. Y es el único exponente que se conoce. Que utiliza estos sables de luz blanco. Esto representa bien en su totalidad. Eh, representa el lado luminoso de la fuerza. Pero específicamente en el caso de Azokatano Queda perfecto. Ya que ella es una Jedi gris. O más bien un usuario de la fuerza. El luminoso, que no es necesariamente Jedi, ya que como lo sabrán algunos de ustedes o como no lo sabrán algunos de ustedes eh, Ahsoka Tano en un momento de Clone Wars deja la Orden Jedi y se separa de los ideales Jedi, porque pues se da cuenta que no está de acuerdo con todo, de cierta manera vive algunos eventos que no son totalmente pues buenos para ella y se retira de la Orden Jedi, entonces sigue usando sables de luz, pero como tal no tiene ninguno de los colores característicos de los Jedi como lo son el verde o el azul, entonces refleja tanto esa luminicidad del, del lado, de ese lado de la fuerza y lo contrario al oscuro y a los sables rojos, pero por otra parte personalmente para Soka representan que es un usuario de la fuerza que no es una Jedi, saben, es una no Jedi. Esa sería como el, la mejor explicación de un sable, de un sable blanco. Ahora, ella al usar dos soles de luz, eh, como tal, hay dos. Dos de esa clase. Pero pasando ahora con el negro. Solo se conoce un, un sable de luz. Que tenga este color. Y además este es muy especial. Porque tiene una hoja tipo katana. Es una hoja delgada y no tanto cilíndrica. Como, como lo son los demás sables de luz. Que conocemos en Star Wars. Eh, con respecto a la hoja claro. Y bueno. ¿Qué significa este color? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Sebastián. Explícame. <risa> este color eh, es justamente... Eh, con ese diseño de katana porque pertenece al primer jedi mandaloriano para los que no sepan un mandaloriano en star wars eh, mandalor es un planeta de, de una raza de, pues, no, no es como una raza como tal ya que puede haber personas nativas de otros planetas que se convierten en, en guerreros mandalorianos porque justamente es un planeta de guerreros es un planeta con distintos clanes que por ejemplo en the mandalorian es muy famoso y muy conocido por este metal que se llama beskar que resiste los ataques de un sable de luz y de blaster sin problema y también, es, también son los responsables de las armaduras de personajes icónicos como Boba Fett y Jango Fett. Entonces sí, es esta raza de guerreros que siempre en su historia habían estado en conflicto con los Jedi. De hecho, si ven representaciones de eh, como en de Mandalorian o Rebels o Star Wars, eh, Clone Wars, van a, van a notar que siempre cuando se menciona Mandalorian y Jedi, pues nunca es un evento muy amistoso siempre. Siempre hay confusión y siempre hay... No, no hacen match las ideas. ¿Por qué? Porque desde sus inicios. Los mandalorianos. Al ser casar recompensas. A ser guerreros. A ser guerreros con una cierta estrategia. Entran mucho en conflicto con los intereses de las Jedi. Que buscan el bien común en general. No solo el bien de, de su raza. O de su comunidad. O de su planeta. Etcétera, etcétera. Entonces... eh. Este sable de color negro perteneció a Tarre Revisla, que fue el primer jedi mandaloriano que manejaba esta afinidad con la de, de la fuerza con los jedi y manejaba toda esta pues representación de la cultura mandaloriana. Usaba la armadura de un mandaloriano que es este casco icónico que vemos como en Boa Fett, en Django Fett, en Din Djarin de Mandalorian. Usaba jetpack, usaba las herramientas y armas que usa un mandaloriano como el lanzallamas, el, el arpón y el cable, etcétera, etcétera. Entonces el eh, Tarrevisla se convirtió en esa unión de, de ambos bandos que estaban en conflicto en su momento y que, bueno, posteriormente siguen en conflicto en Star Wars, pero más latente en el momento de Tarrevisla y une ambos bandos, une las ideologías Jedi con las ideologías Mandalorianas. Y por eso se vuelve el líder de Mandalor. Entonces, todo este significado que adquirió el sable de luz, posteriormente, cuando Tarre Bisla fallece, su clan, que se llamaba el clan el Visla como tal nada más, obtiene este sable de luz, se vuelve la casa más poderosa de Mandalor, se vuelve como el clan más reconocido, etcétera, etcétera. Y siempre en mandalor y en, y en todos, en cualquier planeta donde esté, donde haya un Mandaloreno que reconozca esto, se va a dar ese respeto por el sable de luz y por el portador del sable de luz. Eh, como ya lo mencioné, Terry Vizsla fue el primer portador y el creador del Sable de Luz Negro eh, pero ha habido otros portadores como Bo-Katan eh, incluso Darth Maul eh, recientemente Moff Gideon y Dean Jarin en la serie de Mandalorian y un ejemplo en Rebels, eh, Sabine Wren que también es una mandaloriana entonces está muy rodeado de simbolismo eh, este Sable justamente porque eh, vaya, los mandalorianos son una raza muy conservadora a su cultura entonces tienen costumbres que todavía son un poco antiguas en, dentro del universo de Star Wars. Ya que este sable se obtiene únicamente por combate, por duelo a muerte o rendición. Y un mandaloriano generalmente no se rinde porque no es parte de su honor. <risas> Entonces sí, generalmente todos los combates eran a muerte. Y este sable representa todo ese poder de mandalón. Y actualmente, hasta donde vamos en la historia, eh, el que posea este sable o el que tenga el control de este sable va a ser el líder legítimo de Mandalor, por eso vemos que en Clone Wars Darth Maul llega a ser el, el líder de Mandalore como tal y llega a, a guiarlos en sus decisiones, lo cual es muy inteligente, pero pues todos respetaban esa jerarquía de, ah, él tiene el sable negro por eso vamos a, a dejar que sea nuestro líder, ha, ha demostrado ser el guerrero más fuerte del planeta como tal, que sea el líder entonces sí, por eso es un caso tan especial este sable de luz negro y vaya, con eso cerramos, esas son todas las gamas de color que conocemos en el canon actual de Star Wars. Eh, tomando en cuenta Fallen Order, que también es una gran representación de los que, inquisidores perdón, que mencioné hace rato, eh, Fallen Order también entra como del canon actual, pero bueno, si quieren ponerse un, un poco más en específico, si quieren entrar más en detalle y tenemos colores como el naranja, eh, que no lo mencioné como tal porque no lo hemos visto más que en selección de juego. Que no podría yo mencionar o decir que sí es canon. <risas> o lo podemos ver como en colores como el rosa. También puedes elegir sable rosa. Yo no los creo, no los considero canon. Justamente porque es parte de un juego. Es parte de, de, de un videojuego. Entonces el personalizar tu personaje si te dieran más gamas de color estaría más cool. Entonces yo creo que por eso se da el que... Puedes elegir esas gamas de color fuera del Order, pero no las considero como tal. Y si podrían llegar a ser canon, yo les mencionaría como distintos tonos de otros colores. Por ejemplo, amarillo y naranja, o, amarillo, o más bien naranja y rojo. Y el rosa siendo una gradación de color del mismo morado. Eh, como dato curioso, si quieren que les hable más eh, del naranja. El naranja, de hecho, hay otro tipo de, de cristal en Legends... No, no recuerdo muy bien el nombre del cristal. Pero se llamaba el, el cristal Kyber de los tontos. Porque era un, un cristal color naranja. Que parecía un, un Kyber. Y al momento de introducirlo en un sable de luz. Sí, sí daba esa ignición. Parecía la de un sable de luz normal. Pero en realidad no funcionaba igual. Ya que no tenía la misma intensidad. Y la misma potencia y todo eso. Entonces ese es como un dato curioso. Yo no considero eh, tanto canon. Justamente el, todos los colores de, de Fallen Order. Que son estos extra como el rosa y el naranja. Y si los considerara canon tendrían que ser eh, un poquito la, la expresión de algunos otros colores principales que ya mencioné. Entonces vamos a dejarlo en estos siete porque son los siete oficiales hasta el momento. Y bueno, eh, yo como tal o en lo personal eh, diría que mis favoritos son el morado y el verde. El morado porque el morado es mi color favorito y además pues ya ya les expliqué un poquito todo lo que representa la afinidad con la fuerza, ese poder mental de decir no voy a creer en el lado oscuro pero puedo pelear con mis emociones. Entonces siempre ha sido eh, pues una imagen o, o un, re un reflejo de un Jedi fuerte como tal y hábil en, en el combate entonces yo personalmente elegiría verde o, mora eh, o morado sí. Eh, verde yo creo que un poquito más, nada más porque me encanta cómo se ven todas las representaciones visuales de Star Wars. Y eh, creo que es un color que queda muy bien para los tonos que le dan a los sables de luz. Eh, ese es un poquito más por estética, pero creo que de verdad si no... Es porque también estoy echando muchas flores. Si no fuera eh, un exponente de sable de luz morado, tendría que ser uno verde porque creo que soy un poco... No sé, o sea, tendría esa personalidad de a ah, la fuerza, etcétera, etcétera, la espiritualidad, y al mismo tiempo podría ser un buen guerrero, entonces yo creo que me quedaría con el morado o con el verde. Eh, cuando se estrene este capítulo, cuando lo estén oyendo ustedes, vayan al Instagram, corran y busquen, voy a poner una encuesta sobre cuál sería su color de sable de luz y por qué los estaremos mencionando en, en el siguiente capítulo, o bien les contestaré por el mismo Instagram. Vamos a pasar ahora con el segundo punto del día de hoy que es Star Wars Visions. Star Wars Visions es una serie de Disney Plus y Star Wars que es distinta a lo que se nos ha ofrecido de, de Star Wars en, en los últimos años. Como, como Bad Batch o como Clone Wars o como la trilogía original. Perdón, como la trilogía de las secuelas. ¿Y por qué? Porque es diferente? Porque está totalmente animada por estudios de animación y de anime japonesas lo que le da un toque, wow, bastante distinto, que al inicio, te juro, cuando, bueno, les juro, que cuando yo escuché por primera vez Star Wars Visions y leí más o menos como de qué se iba a tratar la serie, a mí no me cuadraron en la cabeza y decía, no entiendo bien cuál es la temática, porque justamente esto amigos no es canon, no, no se toma en cuenta y no afecta directamente o no se basa eh, totalmente en las historias que ya hemos visto de Star Wars, como las, las series y películas que ya les mencioné. Y, y justamente aprovecha este este concepto de no cercaron para mostrarnos distintas historias. Son nueve capítulos y ninguno va a tener que ver con el siguiente. Es un poquito parecido a la premisa de Love, Dead and Robots. Que solo nos presenta historias interesantes de mundos futuristas y así. Aquí nos presenta historias interesantes de, de conceptos de Star Wars. Llevados a, a distintos lugares y a distintos giros de trama. Entonces, vaya mi opinión es que es, es buena. Y les voy a decir por qué, porque en realidad no te tienes que enganchar o no te tienes que comprometer con esta con una serie a decir, sabes que no fui fan de este capítulo, seguro el otro está de igual de flojera, porque en realidad no están conectados. Entonces cada cada capítulo es una oportunidad nueva a ofrecerte algo distinto. Hay un capítulo sobre una banda de rock en Star Wars, hay un capítulo sobre... Eh, animado en blanco y negro que muestra un sable de luz tipo paraguas hay un capítulo donde una una usuaria de la fuerza eh, tipo Darth Vader que tenía un gemelo saca seis brazos y tiene y se ve igual de imponente que Gribus entonces eh, muestra conceptos muy muy nuevos hay un capítulo de un androide que quiere ser Jedi lo cual es curioso porque no puedes manejar la fuerza como siendo un androide pero pero él sí puede. Entonces te aprovecha este concepto de sabes que no es el canon. Y los mezcla con todos estos conceptos de anime. Con toda esta imaginación que tienen estos estudios. Para presentarnos conceptos muy muy nuevos. Sin sentir que no es Star Wars. O sea aprovechen que, que hay muchas galaxias. Muchas razas. Hay. muchísimos eh, conceptos en Star Wars, como sables de luz, que llevan al límite, como les digo, este sable de luz paraguas, o seis sables de luz, o sables de luz, de, en un episodio que parecen eh, cuchillos, que son un poco más cortos. Entonces, justamente aprovechen el no cercano para volarse con la imaginación. Y creo que esto crea o genera que los capítulos. sean muy distintos a lo que. a lo que hemos visto en Star Wars y por lo tanto sean entretenidos. Y al final. Tampoco te afecta o tampoco te pega. No he visto malas críticas de Star Wars Visions. Porque en realidad se sabe que el fandom de Star Wars. Eh, llega a ser un poco tóxico. Sobre todo ahorita con la con las secuelas. Les están aventando muchísimas cosas. <ríe> muchísima basura. Pero aquí en realidad no te preocupa. Porque sabes que no es canon. Porque nada más vas a lo que vas. A divertirte a ver una nueva serie. Y si no fuiste tan fan de un capítulo. No pasa nada porque el siguiente va a ser distinto. Entonces yo creo que está muy bien aprovechado. El que no sea canon y muy bien aprovechado todos los conceptos eh, perdón todos los conceptos de animación porque además una animación en un capítulo puede ser más amigable más caricaturesca en otra puede ser más realista en otra puede ser blanco y negro en otra puede ser un poquito más al, inspirado en algunos otros animes como eh, Yu-Gi-Oh Dragon Ball únicamente en sentidos de, de de diseño en los personajes en el ambiente etcétera etcétera pero wow es es una buena serie, yo le pondría un 8. Si recuerdan, en el capítulo pasado le pusimos un 8.5 a What If. Entonces, creo que se disfruta muchísimo más eh, siendo fan de Star Wars. Porque hay conceptos que hay que decir, ah mira, este es un guiño a esto. Hay, por ejemplo, en un capítulo sale Boba Fett. <ríe> Entonces... Creo que se disfruta pero no necesita ser fan de Star Wars para verla porque justamente explora Star Wars de, un, de una manera distinta y con un giro muy, muy, muy loco. Yo cuando vi el tráiler les decía a mis amigos, no puede ser que en el tráiler aparece una, una Jedi furra, <risa> que es básicamente en, en el anime es como una mezcla de ser humano con un animal, entonces <risa> sí, les digo que... Que presenta conceptos muy, muy nuevos. Muy, muy frescos. Y no te tienes que preocupar de que... Ah, es canon de... Ah, mira, está conectada con esta otra película. Y es después de los eventos de tal. No, simplemente vas. Te sientas, disfrutas de, de peleas de sable de luz. Disfrutas de, de historias nuevas. De, en una galaxia muy, muy lejana. Entonces, creo que está bastante cool. Eh, yo recomendaría la serie. Tanto si eres fan de Star Wars como no. Y bueno creo que vamos a ser justos, vamos a mencionar también contras, de los pocos contras que le puedo encontrar a la serie es que al inicio siempre los capítulos se van a sentir a lo mejor un poquito lentos porque no todos van a empezar con la misma intensidad y al todos tener una trama distinta pues te tienen que estar presentando la historia una y otra vez, cada capítulo es distinto entonces al inicio siempre te tienen que dar una pequeña introducción, lo cual algunos que tienen una temática un poquito más relajada los hace más lentos que otros, pero bueno, al final siempre se compensan. Spoiler alert, siempre al final hay una escena que dices... ¡Wow! Tanto sea de pelea de sables de luz como que no. Porque no en todos al final va a haber una pelea épica. Eh, Capítulo 2. <ríe> ya, ya no les quiero spoiler porque me estoy diciendo puras cosas así de spoilers. Pero es para ejemplificar justamente esto. Creo que eh, está muy bien lograda la serie. Les digo, a lo mejor de los pocos contras que le pude ver es que al inicio van a empezar un poco lentos porque todas son historias nuevas o todas te tienen que explicar algo antes de que veas la historia como tal, pero sí, al final no tienes que ir a verla como un crítico de Star Wars de toda la vida, tienes que ir a verla como algo nuevo que está combinando algo que te gusta y no lo tiene que hacer canon para que lo disfrutes, entonces aprovechan muchísimo este concepto de que no va a afectar a la trama original para agregar conceptos muy locos, muy divertidos, muy entretenidos yo la disfruté y no te tienes que picar o obsesionar tanto con la serie como con Mandalorian o así. Que dices, ah, ya me tengo que ver tres capítulos seguidos porque está muy muy buena. Claro que esta no te va a ofrecer ese esa trama que te mantiene en el cliffhanger todo el tiempo. Pero justamente es, es eso, ver capítulos distintos de historias distintas de que exploran la creatividad en el mundo de Star Wars. Es como ver un Love Dead and Robots, pero en el universo de Star Wars. Yo recomiendo la serie. Eh, me parece que está bien lograda, pero si quieren ir a compartirme su opinión sobre decir en Instagram, también cuando se estén en el capítulo voy a ir a poner en mis historias, compártanme su opinión de Star Wars o si les gustó Star Wars Visions o no. Y bueno, esa, esa fue básicamente esta pequeña reseña, reseña perdón, resumen review de, del capítulo. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Esténse al pendiente del Instagram para platicar de las nuevas temáticas que tendremos en futuros episodios, para que me den sus opiniones, eh, para que me presenten sus dudas, lo que quieran. Eh, me gustaría escuchar de ustedes, hablar con ustedes, ayudarlos a adentrarse en todo este mundo nerd. Entonces, hasta la próxima. Adiós.